0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是一百一十二年一月九号，周一。要先来跟大家说明一下，因为庆林主播确诊了，所以本周呢，他都会在家休息。那这周呢，听众朋友呢，将会跟雨伦一起度过我们的六点早报时间。大家也可以透过我们的中广 App、还有收音机、还有 YouTube 来收听中广新闻，也可以到我们的 YouTube 留言版来跟我们互动。新闻开始，一样先来关心天气的消息。受到华南云雨区东移的影响，再加上东北季风转强，今天水汽变多，各地的云量也会跟着转多。包含北部跟东半部地区跟中南部的山区会有局部降雨，三千五百公尺以上的高山也会有零星降雪跟路面积冰的几率。越到晚上降雨的机会越高，温度也是越来越低。这样的天气呢，会一路维持到周四。周四十二号开始，温度才会逐渐回升，天气也会慢慢稳定。温度方面，各地夜晚、清晨低温约十六到十八度，白天气温稍微下降，但是高温依然有二十一到二十五度，感受上比较舒适。下一波的冷气团时间在什么时候呢？在一月十五号周日，到时候会有封面通过，冷气团南下，全台又会开始转为湿冷的天气形态。北部低温下探十一度左右，马祖更可能剩下七度。中南部日夜温差大，这也会是过年前的最强一波冷气团。最后来帮大家总结一下，就是今天开始呢，东北季风转强，各地的降雨机会提高。等到十二号周四之后逐渐回升，但是十十五号周日开始又一波冷气团南下，气温又会开始转冷，所以也要提醒听众朋友注意保暖。目前天气，台北是十八度，基隆也是十八度，台中十七度，新竹也是十七度，嘉义十六度，台南十七度，高雄十六度，恒春二十二度，东部地区宜兰十七度，花莲十六度，台东十九度，外岛部分比较冷，目前马祖十三度，金门十四度，澎湖十六度。国内消息，南台湾的朋友不知道有没有感觉到地牛翻身呢？今天的凌晨一点十三分发生规模四点零地震，震央位在台南市政府东北东方三十九公里，就是在台南市的南化区。地震深度十一点八公里，最大震度有三级，各地的震度分别为高雄市三级、台南市两级、嘉义县、屏东县、嘉义市、云林县、彰化县是一级。另外，昨天也是台北市第三选区立委补选，最后由国民党的王宏维顺利出现接棒台北市长蒋万安入主委员。王恒维一共拿下了6万零五百票，民进党的吴怡农则是54739票，补选的投票率达到 43.35%。王宏维表示，他感谢选民的支持，也还喊话说，党内不少前辈的奋力拉票相当感谢，更说现在就是压力的开始。而、呃、吴一农也透过脸书说，尽管选举结果不如预期，但是请大家相信，这不代表正向选举的失败，未来会继续努力向前。立法院本会期即将届满，今天院会将处理攸关恢复征集一年期义务役、恢复征集其常备兵现役之时间跟年次的查照案，会不会有党团提案将查照改为审查，也成为今天院会的攻防焦点。另外，也要赶在十三号休会之前修正三大草案，包含温室气体减量跟管理法，拟更名为气候变迁应应法，还有性侵害犯罪防治法以及儿童跟少年性剥削防治条例，都江力拼在周日明天完成三读程序，预料也会引发一场表决大战。中国大陆又在台湾周边进行海空军演，解放军东部战区发言人施毅表示，昨天解放军在解放军在台湾周边进行多兵种的联合备战、警巡跟实战化的演练，重点演练是对陆打击、对海突击等内容，并表示坚决反对外部势力、台独分裂势力勾连挑衅行径。国际消息，有路透社的记者目击，昨天一枚俄罗斯的火箭在乌克兰酿成影响，但是没有摧毁建物，也没有明显伤亡的迹象。不过，俄国稍早表示说，这次的攻击一口气歼灭了六百位武军。对于这波攻击，或是宣称俄罗斯宣称说酿成数百人死亡的事情，基辅当局都没有立刻回应。不过，被攻击的城市克拉莫托斯科的市长就回应说，没有人伤亡。根据巴西电视媒体影片的画面显示，前总统波索纳洛的支持者今天闯入位在首都巴西利亚的最高法院、跟国会大厦，还有总统府。这个事件呢，其实就像2021年的1月6号，当时美国总统川普的支持者闯入美国国会大厦一样。巴西当地的媒体估计，也有三千人参与这次的暴动。根据路透社报道，波索纳洛在没有证据的情况下，多次怀疑巴西国内电子投票系统的可靠性，也因此许多他的支持者都相信这个论调。瑞典总理克里斯特森今天表示，瑞典有信心土耳其会同意瑞典加入北大西洋公约组织军事联盟，但是瑞典无法做到土耳其提出做回交换条件的所有要求。据了解，瑞典跟芬兰、土耳其去年签署一份三方协议，能使土耳其不再反对两国加入北约。由于瑞典跟芬兰长期跟西方国家的军方维持密切的关系，但是一向不愿加入军事联盟，以免激怒俄罗斯。不过，在俄乌战争开打之后，都让瑞典跟芬兰态度转变。军事网站《全球火力》公布二零二三年军力排名，其中乌克兰在西方的军援之下进入了世界十五强，而台湾名列二十三。另外是美国、俄罗斯跟中国大陆分别拿下前三名。根据这项年度排名，台湾在全部的一百四十五个国家当中名列第二十三名，火力指数是零点三六三九。火力指数的是什么意思呢？就是火力指数的值越小，代表该国常规的作战能力越强大。乌克兰的火力指数是零点二五一六，进入前十五强。前三名是美国、俄罗斯跟中国大陆，火力指数分别为零点零七一二、零点零七一四跟零点零七二二。接下来是十分钟的早报时间，首先是联合报的头版头条，谈到了大陆重开国境，出入境现人潮，陆港启动通关。中国大陆昨天重开国门，取消实施近三年的入境隔离管制，境外人员平行前的四十八小时核酸检测阴性证明就可以入境。大陆跟香港首阶段通关也同步启动。大陆重开国境，对全球旅运跟疫情情势带来深远的影响。昨天上午，北京、上海、跟成都、跟南京等机场陆续迎来入境的航班。一位在香港就学的王姓陆生入境后表示，其实下飞机之后拿行李、通关等过程只需要30分钟，基本上呢已经跟疫情之前一样了。另外，央视报道，昨天凌晨从加拿大多伦多、新加坡起飞的航班，先后停靠广州白云国际机场跟深圳的宝安国际机场。机上一共搭载了三百八十七位入境旅客，成为大陆新制度实施之后率先适用入境免核酸隔离跟免集中隔离的旅客。随着大陆开放国门，上海、北京等地的公安局出入境管理局昨天也公告恢复出入境的证件办理，办理窗口全量开放。大陆同城旅行等这个数据平台显示说，昨天的大陆出入境机票订单暴增超过六倍，是二零二零年的三月以来新高。而大陆重开国门，出入境重现人潮，但是大陆国务院联防联控机制昨天在记者会上强调，一类一管不是放开不管，而是用更精准、更科学的高效，也呼吁年长者接种完整的疫苗，并表示疫情爆发的时候，依然可以适度采取紧急的防控措施。再来是中国时报头版头条，同样谈到了昨天的立委补选，汪孟玮胜选，民进党三连败。台北市第三选区中山北松山昨天举行补选，投票率只有四成三。国民党候选人王宏维五千七百八十票差距击败民进党的候选人吴怡农，这也是民进党历经去年九合一地方选举、嘉义市长选战后的三连败。而王宏维也创下一个半月内先当选台北市议员，再当选立法委员的首例，为蓝营守住重要的一席，也保住台北市长蒋万安的本命区。王宏伟昨天在支持者的簇拥之下自行宣布当选，现场气氛热络。他说：“这场选举是台北市长的延长赛，成功接棒让市长蒋万安拼市政没有后顾之忧，也证明国民党从去年九合一选举、嘉义市长选举到台北立委补选胜利都稳扎稳打，展现团队合作的精神，更对二零二四总统、立委大选打下一剂强心针。”他也说，当选第一天就是压力的开始。进入立法院之后的第一件事情，就是要看紧纳税人的荷包，追查过去六年来超征税收一点一兆到底花到哪里。另外，也会深入探访中山、北松山区，解决各地里长提出的问题。蒋万安也在王宏维宣布胜选之后抵达晋总，他说：“王宏维绝对是大家期待中最好的立委，相信他进立法院之后不会辜负相亲的期待。”另外，吴盈农也跟妻子严彩薇在竞选总部发表败选感言。他先恭喜王宏威，也说工作不会因为败选而停止，也希望大家不要气馁，不要伤心。明天又是新的一天，明天还有很多工作等着我们，一起加油。而民进党代理党主席陈其迈说，民进党也虚心接受这个结果。其实，接下来三月四号就会继续举行南投立委补选。国民党推出前任的南投县长林明溱参选，民进党候选人则是在去年底参加南投县长选举落选的蔡培慧。自由时报头版头条谈到了因印台湾有事，日本的南西诸岛将增建一百三十座弹药库。台海潜在军事冲突令日本不敢掉以轻心。日经亚洲七号独家报道，日本防卫省计划在南西诸岛间扩增约一百三十座的弹药库，也考虑跟美国商议，让自卫队可以共用驻日美军基地。据报道，日本全境目前约有一千四百座弹药库，但是主要都是集中在冷战时期为了抵御前苏联入侵而建，七成都集中在北海道，距离中国可能挑起区域紧张的东海岛屿相距超过两千公里。不仅如此，日本当前的弹药库存量最多只能支撑自卫队应战两个月，而距离台湾最近的九州跟冲绳地区弹药库库存更不到百分之十。为了改善上面的情况，日本防卫省评估海上自卫队未来十年需要新增约九十座的弹药库。海上自卫队需要新增四十座，其中七十座预计在五年内完工。新建弹药库将分布在南西诸岛，从九州南端延伸到冲绳，包含更靠近台湾的岛屿。而东京当局已经准备启动跟相关地方政府跟居民的协商。陆自曾经在二零一九年，在因为冲绳的公古岛居民抗议，被迫将飞弹撤离。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了台指齐领涨，台股喜迎封关，包含技术面、筹码面、消息面，利多汇聚，新春红盘挑战万五关卡。云月首周法人转买超，周 K 线终止四连黑翻红，并且弹上半年线。而且美股上周五弹升的带动之下，台指期夜盘大涨逾两百二十点，期货即将扣关一万四千六百点。专家看好美通膨下滑，外资转买政策做多，台板晶片法案过关，再加上外资升平半导体股利多等汇聚，台股封关前进一步上攻，新春红牌挑战万五关卡。第一金投信董事长陈怡光分析，预期即将公布的美国 CPI 预测会跌破百分之六点六，低于上个月百分之七点一，以及市场预期的百分之六点六到百分之六点九。通膨持续下滑跟停止升息日近，有利于美股走稳。目前筹码面，外资现货市场转买超，而且期货依然有一点四万口径多单。国内政策持续偏多，包含续推能源政策跟国安基金续留等；而大陆因为疫情将取消对半导体的巨额补贴。反观立院七号三读通过台盘晶片法案，国内半导体相关将持续受惠与转单效应。半导体族群吹起的暖风，不只来自于法案支持，二线晶圆代工携手封测大厂，喜获外资升平，也是题材面的利多。瑞银跟摩根大通证券同步翻多，世界看好产能利用率第二季回升，并加温到下半年。接下来，《经济日报》头版头条谈到了台积电周四法说会，五议题聚焦，包含营收、毛利率、产能利用率跟对终端终端的需求看法，还有先进制程制程的进展，还有资本支出。半导体产业面面临多项挑战，扮演重要风向球的台积电将在本周四十二号召开法说会。综合大摩、小摩、瑞银等外资券商的看法，本次台积电的法说会当中，主要聚焦在台积电营收跟毛利率的展望、各制程产能利用率的变化，还有对于终端需求的前景看法、先进制程扩展的进度跟资本支出调整等五大焦点议题。值半导体景气跟股修修正期间，部分外资券商基于市场的产况拐点将近，将半导体的前景平息由保守谨慎转为偏多看待。而台积电今年面临营运成长趋缓等不利的状况，促使外资券商下调目标价位。目前外资券商目标价中，麦格里给予的八百一十亿元最高，汇丰给予的四百四十五元是最低。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，今天开始东北季风转强，所以北部跟东半部都会有降雨的机会。那中南部呢，需要留意的是日夜温差。如果家里有比较高龄的长辈的话，一定也要注意他这几天的身体状况哦。那我是雨伦，我们明天再见了，拜拜。